0: 。我相信，如果我们要与资本主义进行竞争，我们必须改变我们经济结构和经济上的侧重点，这样才能向我们的公民供应他们需要的食品和其他消费品。人们劳动并生活下去，目的是要在物质与精神需要上得到满足。如果资本主义比社会主义更能满足这些要求，那将是宣传我们的观点和巩固我们的生活方式变得越来越困难。实际上，我们正冒着丧失一切的危险，走向崩溃的危险。哎，他说这话，二十年后就完蛋。了。这种危险既是政治的，也是经济的。只要看看在波兰、丹尼和波罗的海沿岸其他城市所发生的事情，我并不反对盖莱克同志。他是个好共产党人，但他之前的哥穆尔卡同志也是如此。哥穆尔卡对共产主义理想的忠诚并不比盖莱克差。这里说谁呢？这个波兰党的主要领导人也乌哥莫卡，因为波兰波罗的海沿岸地区的物价和工资闹事于一九七零年十二月被推翻，并由爱德华盖莱克来接任。但则是波罗的海波罗的海港的这个赫鲁晓夫就说这个。哥穆尔卡并不比盖莱克差，但他没能解决他们的国家面临的严重的经济问题，特别在消费品供应上。他失去了与人民的联系。他的致命错误是决定提高物价，不给人民给予需要的消费品。结果，哥穆尔卡领导的基础坍塌。波兰发生的事件是我们大家的教训。波罗的沿海闹事是食品短缺的直接恶果，是消费者反对涨价的造成造反。这就是我们为什么对我们国家不断加剧的短缺和涨价表示关切的一个原因。最后，其实，哎呀，这个苏联前苏联的解体也是因为涨价。我们现在应该意识到，马克思、恩格斯和列宁教导不是仅仅通过课堂、报纸和政治集会灌输到人们脑子里边中去的那些东西。代表苏维埃权力和鼓动宣传也必须要在饭店和咖啡馆内进行。我们的人民必须能够用他们的工资买得到社会主义的高级产品，这样他们才会完全接受我们的制度，抛弃资本主义。当然，在这一点上，中国人不会接受我的意见。他们会用毛泽东的梦话来充塞我的耳朵。在文化大革命中，毛批判我们试图满足苏联人民的需求，中国人开始谩骂和叫嚷，说我们犯了经济主义错误。这个里边就经济主义。是马列主义的一个名词，指的是这么一个态度，什么态度？呢？脱离政治和意识形态去追求发展经济和物质繁荣的目标，或把这一目标放在政治和意识形态上这考虑之上。西方工会常被共产主义意识形态的专家指责为社会民主主义和右翼社会主义。呃，那毛说什么？毛说我们应当抛弃物质刺激，用革命理想鼓动我们的人民。可怎么能用理想做汤喝呢？我知道我们的一些官僚也会指责我正在进行污蔑。这不过因为我指出这些问题，我们社会的过度官僚化、对消费者需求的冷漠，如此等等。但我根本。否认我是污蔑苏联。我希望明智的人们在读了我这回路后会明白，尽管我们国家存在这些缺点，但对于那些为改善我们国民经济做出真正贡献的人，只有表示最崇高的敬意和感谢。何况我的批评是建设性的。在我的晚年，我发现自己比以往任何时候都更担心未来。我不愿意看到苏联的进步受到官僚主义的阻梗。如我们能避免陷入泥沼的话，我们就能取得成就，并且是无可限量。勤奋的工作就是我们最伟大的力量和希望所在。城市的劳动是辛苦，但也是奖赏。我自己很想念工作。我现在七十七岁，我年轻，从未想到我会活到这么大年龄。退休生活已有七年，我常常因为没有为我们社会工作的能力而感到苦恼。有时我这闲散的生活是一种不能忍受的精神痛苦，但是我不应该抱怨。我至少是幸运的，我能有机会口述关于我国农业和经济发展的回忆录。我全神贯注这项工作上，我仅希望我的努力对他们有所用处，因为他们一直对我发生兴趣。我难以停下来，可我现在累了。我至少再休息一会儿。赫鲁晓夫先生，其实这个对农业经济和和人们其实大众的消费啊，这些关注，他的呼吁甚至振聋发聩，他的担心也不是多余的。从后来的后来。二十年的历史，我们可以看到，没有人能采纳他的建经济建议。到戈尔戈尔巴乔夫想想改变的时候，已经已经太晚了。呃，随着就是前苏联就崩溃了。如果赫鲁晓夫继续执政的话，强有力的执政的话，也许前苏联会更久一些。下面是第八章讲到波兰这一个盟国的形成，就是对波兰的这一种呃描述，他他对波兰的认识。第一节是战前与波兰人的关系。赫鲁晓夫说：“我从童年时起就和波兰人有过接触，在我父亲和我工作的煤矿里有很多波兰人。”这些煤矿像一个国际劳动集中营，在那里各国家的人都受到资本枷锁的压迫，在这点上他们都是同样的。结果，我们之间建立起了兄弟般的情谊。国内战争后，在第31号矿井干活的我的很多朋友中，就有一个。波兰人，这个赫鲁晓夫的父亲是一九零九年把家搬到乌克兰斯巴顿地区的尤索夫卡，后来叫斯大林诺，现在叫顿涅茨克。父子两人都在矿上做工。赫鲁晓夫在法国人办的鲁钦科夫和帕斯图霍夫煤矿发电厂当钳工。国内战争后，他回到尤索夫卡。第三十一号矿就是鲁钦科夫联合企业的一部分。那是一个很苦的年代呀、啊，铁路不通车。过一些时候，在波兰独立时，我的朋友自己买了匹马，把一家人和行李放在一辆轻便马车上回波兰去了。我也认识部队的一些波兰同志。1920年初，我属于第九步兵师的第一旅。我们师正向阿纳帕进军，并于四月初占领了这个地方。阿纳帕是南俄罗斯的一个城镇，地处黑海之滨。国内战争期间，白卫军在那里阻击过红军。我们正在。把白军从北高加索赶出去。我被派到74团第二营当政委。我们旅的政委是位叫罗卡舍维茨的波兰人，一位很受人尊敬的同志。这个康德拉罗卡舍维茨是一个在苏联的波兰早期革命者。1 9 1 7年，他是乌克兰中央代表会议的代表。他虽然是个波兰人，可这本身并不意味着任何问题。没有任何一个士兵对他的国籍提出劫难。后来，当毕苏斯基进攻苏联时，罗卡舍维茨被从高加索召回，派去参加对波兰作战的红军部队。此后就再也没见过他。这个约瑟夫·毕苏斯基是背叛革命的独裁者，他曾率领部队深入俄国，但红军在1920年进行反击，一直把他赶回华沙地区。在我在乌克兰党的组织工作时，我认识好几位波兰人，例如那里有乌斯卡贝克同志，他是乌克兰共产党。中央委员会负责波兰人事务的同志，换一句话说，他负责在波兰人中宣传工作。后来，当我去基辅工作时，他成了一家报纸的编辑。他是位好同志，深为大家喜爱。我也认识克里尼茨基，他是联共中央委员会宣传股东部的负责人。后来担任党的萨拉托夫州那州委书记。我记得我和波兰人一起工作的情况。我记得这是1929年，当时毕苏斯基正在华沙筹备召开全波兰代表会议。由于世界各地的波兰人都应该参加代表会议，苏联自然也准备从自己的波兰居民中选派代表。同时，由于在苏联的波兰人大部分都居住在乌克兰，因此在中央委员会主持下成立一个专门委员会。我参加了这个波兰委员会的工作。他的成员包括克里尼茨基，从莫斯科调来的基辅担任委员会主席，斯卡贝克同志和周委员宣传。古动部的负责人巴兰同志，为了从乌克兰的居民中挑选合适代表，我们考察了许多人。当然，我们希望用些能够站在马克思列宁主义这个立场、代表苏波兰居民利益的人作为代表，但我们劳而无功，因为毕苏斯基根本不让我们的代表进入波兰。克里尼茨统治的结局也很悲惨。由于斯大林对全党实行强制性统治，在很多城市的共产党人遭到杀害时，克里尼茨基被捕，并被作为人民的敌人而处决。看这，克里尼茨基是一位老资格的党的组织者和解决问题的能手。嗯，那那死了。在很长一段时间内，卡冈诺维奇是乌克兰共产党的第一书记。从1917年起，我就认识他。我们是在革命起义爆发前的几天，在尤索夫卡的一次群众大会上见面的。他是大会发言人之一，在那一年晚些时候，我又两次在巴赫穆特的工人代表会议上见到他。在那时，他使用科舍诺维奇这个名字。之后，我再也没见到他的踪迹，直到在二十年代以乌克兰第一书记身份到尤索夫卡来看望我们。那时，我是当地党委第一书记。因此，我们在主席台上坐在一起。我问他：“你使用过科舍诺维奇这个名字吗？”他做了肯定的回答，并证实我们以前见过面。我告诉他：“ 1917年巴赫穆特会议参加者的合影照片中有我。”这就是我们当时谈话的大概内容。后来，卡高诺维奇的乌克兰共产党第一书记的职务被斯坦尼斯拉夫·维克恩特维奇·嗯科肖尔所代替。这个科肖尔在下台之前是政治局的呃委员和乌克兰第一书记，正是在他支持下，赫鲁晓夫才于1929年调回莫斯科。我几乎可以判定，大多数共产党员根本不知道科希奥尔是一个波兰人。这个问题从来没有被人提过。对于我们来说，国籍并不是一个问题，他在哪一方面都不能说明问题。科希奥尔也没有掩盖他是个波兰人，他也没这个必要。人们也不在乎他的国籍，人们关心的是他是否是一个优秀的共产党人。他是一位优秀的共产党人，这才是重要的。他得到同志们的完全信赖。我曾与其他的科西奥尔们，哎，科西奥尔的兄弟们一道工作。我们都是顿巴斯的工友。当我还在顿巴斯做工时，我参加了叫南铁的冶金工人组织合合并工作。他的总部设在哈尔科夫。那时我负责优索夫卡州，后来改为斯大林诺州的这个组织委员会工作。我常以这个身份与科西奥尔的一个兄弟见面。我记得他叫约西夫，他负责南铁的合并工作。他的波兰籍丝毫不影响他的工作。他生命的结局也很悲惨，虽然他是个优秀的共产党人，也被斯大林的清洗卷进去了。这场大清洗是从党的第二十次党代会才被人所知的。至于斯坦尼拉夫·维克恩特维奇·科西奥尔本人，当我在1938年一月从莫斯科调回乌克兰时，我同他的关系十分良好。那年夏天，我得知科西奥尔被捕，这是我是。我是这样知道的：基辅广播电台是科西奥尔的名字命名的。每当广播开始宣布的时候，这是斯坦尼拉夫·科西奥尔广播电台。有一天，我打开收音机，只听到这是基辅广播电台。尽管我是政据局委员，可这却是我得知科西奥尔已被捕失踪的第一个信号。在那个时候，这事情就是这样的。一个人可以为所欲为。我在乌克兰党的组织工作的整个过程中，与波兰人接触很多，他们是我们的特工人员，去波兰传达指示。当共产国际解散波兰共产党时，自然形势就变得复杂起来。那是发生在我去乌克兰之前。当时我还在莫斯科，我们从共产国际和中央委员会得到消息，共产国际很多领导被捕，被捕的人很多，包括兄弟共产党的代表和我们党的代表。那得一九三七年，共产国际开始全面大清洗，许多外国共产党领导人在莫斯科的克舍旅馆过流亡生活。当他们遭逮捕时，一些人抵抗，当场被打死。波兰代表团几乎全部被消灭。虽然共产国际通知解散波兰的党，可下面一些党组织却从没有得到通知，也许是对共产国际根本不予理睬。格穆尔卡后来告诉我，当他在德罗戈贝奇工作时，他从未认为他不是共产党员。总之，他们在坚持工作。很多人像哥莫卡一样，已经去世的萨瓦茨基是另一个例子。他正在德罗戈贝奇监狱坐牢。为什么进监狱呢？因为他是个共产党员。战后，他成了波兰最高苏维埃主席团的主席。这个。在共产国际清洗中幸存的波兰共产党人领导人中，实际上就是哥穆尔卡和萨茨、萨基，呃，那些幸运的被关在波兰监狱的人，而他们在莫斯科的同志遭到被捕，然后亚历山大·萨瓦茨基担任副总理，后来任国务委员会主席，也就是。波兰的挂名总统，在西乌克兰苏苏联化的时候，这是什么时候呢？说1939年，莫洛托夫里宾托洛夫条约使苏联有可能吞并西乌克兰，也就是呃，或者是东波兰，并加以苏联化。这这。我们只个别的挑选一些最信赖的人。这个只是意味着不允许，就是被吞并领土上任何人加入党的组织，仅是在后来才能承认那些在党内从事地下工作的忠诚共产党人的党籍。我们十分需要他们的帮助，他们比我们更熟悉当地的情况。我们开始建立党的组织，但由于莫斯科的这一指示。我们失去了一些时间，由于斯大林的错误政策，我们遇到这这些困难。他的行为正如斯列宁在著名的遗言中所预言的那样，那就是其实他就是说这个这个斯大林呢不适合他，他性格残暴，嗯，不适合做总书记这个职，做第一把手的、这个、这个位置，就说这个意思吧。下面是第二节说到战后的波兰，战后波兰。那战争接近结束时，斯大林指示我，要我把精力、注意力转移到乌克兰，呃,呃转移到乌克兰，好像是呃有说这个翻译呢，还有说疑似是波兰那这个重建工作。在这个工作岗位上，我逐步弄清了关于建立一支新的波兰军队和一个新的领导班子的问题。那么说的可能是说的重建波兰，在这个方面都属于莫斯科管理的范围。为此，我经常受到莫斯科的命令，有时是斯大林本人的命令，要我帮助那些通过基辅回波兰的波兰共产党人。他们中一些人，我们一九。我在1944年就接触过，那是一批波兰同志沿着乌克兰第一方面军防线开始进入波兰的时候，贝鲁特同志越过防线的时间还要早，而当我同其他波兰人开始建立正常联系时，他已处于负责人地位了。旺达·华西列夫斯卡是这些人中我最熟悉的一位。他是为了筹备战后波兰政府而设立临时委员会的领导人之一。他是我的亲密朋友。这个旺达·华西列夫斯卡取得了苏联国籍，并获得苏联陆军上校军衔。战时，他是苏联的波兰爱国者战时联盟的领导人。当赫鲁晓夫成为乌克兰党的首脑的时候，他成为他的朋友。我在斯大林面前说了他好多好话。当他会见他的时候，他给他留下了良好的印象。据说临时委员会是根据波兰人民的建议成立，可事实上委员会的成立是我们领导人批准的，也就是斯大林批准的，因为他是，在我们的国土上。有我们资助，没有我们的帮助，他是个软弱无力的。建立由值得信任的人组成的波兰领导核心，符合我们的利益。与我们有共同目标的同盟者，以后也会忠实于我们。旺达·花西列夫斯卡是位优秀的共产党人，他符合我们的需要。这说的是实话。在我们领土上组建一支波兰军队，其中一个军由一个旧骑兵将军指挥，但他踌躇不前，拒绝从我们领土上去同德国人作战，因此只得把他的军队通过伊朗运往北非，在那儿同英国人配合作战。这说谁呀、啊？这个瓦迪斯瓦夫·安德斯将军。赫鲁晓夫对这个安德斯率领他在波兰部队撤出俄国的技术歪曲了事实。实际上，斯大林改变了主意，拒绝安德斯指挥三个波兰师在俄国前线作战。安德斯的部队后来在意大利打得很勇敢，特别是在卡西诺。啊，这个可能是赫鲁晓夫不是歪曲，他可能是不了解。或者是斯大林对他做了有意识的这种曲解，这都有这可能是都有关系。我们和罗拉伊日伊梅尔斯基的交往十分满意。他年纪较大，早在毕苏斯基时代就是一位将军。由于毕苏斯基怀疑他，他被投入了监狱。我不知道他的确罪名是什么，但简单的说，控告他的是苏联特务。我不知道这是否是真实，但我知道他当然是我的朋友。他是一个有才干的人，一位有经验的组织者，也是一位优秀的军人。他值得我们信赖，也得到了这种信赖。在他带领他的人途经乌克兰返回波兰时，我会见了他。这个。米哈尔伊日伊美尔斯基，他是元帅，后来波兰人民军的第一统第一任统帅。我们还招募了几个波兰团，由贝林将军领导。他原来在西伯利亚流放过，我见过他几次。第一次在斯大林那里，后来在基辅。他的司令部隶属于。罗克索夫斯基指挥的白俄罗斯第一方面军，由罗科索夫斯基同志负责这一防线不是偶然的。他本人是波兰人，同时是优秀的共产党人和杰出的军事领袖。他受到波兰人和俄国人的同样尊敬，因此对贝林的波兰军来说是一个理想的指挥员。这个军。将是同我们的部队一起越过边界的第一支波兰军队。下面有个解读，说到了这个齐格蒙特·贝林将军以前是安德斯部下一个师的参谋长，被任命为一个新建的由苏联控制的波兰师师长。这个师在1943年成为一个军。1944年成为波兰第一集团军。赫鲁晓夫的原文称为他布林格，可能是由于赫鲁晓夫把他同意大利共产党领袖科里恩贝林格的名字混混淆一块了，可能是这个原因。嗯，就是这情况。哎，下面解释这个罗科索夫斯基元帅是苏联籍的波兰人， 1 9 3 7年。斯大林对军队进行清洗的时候，他差点没被杀害。后来在斯大林格勒保卫战中，为自己赢得了名誉。呃，赫鲁晓夫说：“我记得当贝林将军招募一支波兰军队快要结束时，他埋怨乌克兰人虐待他的新兵。作为乌克兰的代表，我问贝林：‘你说乌克兰人对波兰军队态度坏，你有证据吗？’”